0: Bueno, muchísimas gracias, gracias por estar aquí una vez más en mi podcast, eh, la vida es dura, estamos aquí una vez más Hoy tenemos a una persona muy, muy, muy especial, su nombre es Andrés Abril y bueno, es un atleta y nada, déjenme presentárselo Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien, súper, ¿y tú qué tal? Gracias por la invitación Bien, estoy súper bien. Estoy emocionado por tenerte aquí. Ah, ¡Qué genial <ríe> ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Cómo vas? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo te fue hoy?
1: Bien, súper excelente. Estuvimos estudiando juiciosos y en la tarde, en la acompañando a mi hermana a patinar. ¿Y
0: entrenaste hoy? No, hoy no. No me dieron los tiempos. ¡Wow! Bueno. Eh, vamos a contarles un poquito de, de quién es Andrés eh, Y bueno, ¿podemos comenzar ahora Andrés? Sí, de una, de una Bueno, vamos a darle Andrés, eh, no sé si tienes una idea más o menos de mi proyecto eh, mi, mi proyecto es un, es un podcast donde básicamente eh, vemos las perspectivas de vida de diferentes personas que, que se destacan en, por algo, por cualquier cosa y vemos qué tan dura ha sido la vida para ellos y, y vemos su camino. Entonces, mi primera pregunta para ti, Andrés, eh, como lo suelo, lo suelo hacer en este podcast, es ¿qué tan dura ha sido la vida para Andrés?
1: Bueno, eh, pues uno siempre compara, ¿no? entonces digamos comparando mi vida con las de otras personas o incluso con la que mi papá tuvo pues en esta edad de su en esta edad que tengo que son 20 años pues me ha ido muy bien realmente he tenido el apoyo eh, de mi familia en todo momento en el momento de hacer deporte del estudio en, digamos que todas las dificultades que he tenido gracias a lo que la familia se han podido llevar, se han podido salir de ellas. Entonces, digamos que como la vida es dura <ríe> siempre, en todo momento, eh, se ha podido salir adelante siempre de toda dificultad. Entonces, yo creería que, que hasta el momento, dura, dura, no ha sido. Pero fácil, tampoco.
0: <ríe> digamos que ahí entre, entre la mitad, pero obviamente yo creo que han habido situaciones muy duras en tu vida, ¿no? Donde... Sí, sí, eso
1: sí es verdad donde uno como que
0: dice ya no más, ya no más Exacto, y más para un deportista, de que, que sé qué que se siente eh, enfrentarse a diferentes cosas en el deporte
1: Sí, correcto, digamos yo creo que yo he pasado por muchos deportes, hice natación pues porque eso era como fundamental, ¿no? No tenía que aprender a nada Sí <ríe> eh, el que siempre quise fue bicicross, hice bicicross, en ese tuve lesiones fuertes y creo que esas, esas lesiones fuertes fueron las que más duro me dieron porque implicó que me tuvieran que hacer cirugías. Y digamos esa etapa, esas cirugías eh, físicamente, psicológicamente son muy duras. O sea, yo creo que algo que me ha hecho fuerte y asimismo la situación más fuerte que he vivido es eso el tener que pasar por cirugías no fue fácil es muy duro y aparte que no solamente fue una cirugía fueron trece porque me fracturé varias veces y aparte de eso eh, se complicaron varias cirugías eh, al momento de de la realización del procedimiento como tal ortopédico entonces siempre fue duro esa parte
0: Claro, me imagino, me imagino. No es nada fácil y, y menos cuando tu salud se ve implicada en, en un deporte, ¿no? Y digamos que sí. eh, y hay un deporte que, que, que los dos sabemos que eres muy bueno y es el atletismo. Yo quiero saber cómo iniciaste en el atletismo. ¿Cuáles fueron las primeras cosas que por las que dijiste, wow, yo quiero ser un atleta, yo quiero hacer tal cosa?
1: Bueno, eh, todo esto se dio, fue. Porque el bicicross eh, salí lesionado y no podía volver. Y pues yo no me iba a quedar como sin hacer. Tenía que buscar otro deporte. Mi papá eh, pues hizo ciclismo cuando era joven y posteriormente se dedicó al atletismo. Entonces él me invitó a correr. Me llevó una carrera de calle. Eso fue en Tocancipá o en Facacatiba. Bueno, en alguno de esos dos pueblos había una carrera. Y participé, y sin entrenar, eh, corriendo con, a penas, con una pantaloneta y unos tenis ahí, que apenas, o sea, no eran lo más último para correr, eh, ocupé la tercera posición de más de 20 chicos de por ahí que, 12, 13 años. Wow. Y pues, no se da cuenta que, que tiene con qué, ¿no? Entonces, pues, claro. desde, se inició todo.
0: Claro, o sea, ves que no tienes nada, no tenías las condiciones físicas, no, no sabías del deporte, porque como tú sabes, es un deporte eh, muy completo donde hay que saber muchísimas cosas acerca de él. Y, o sea, sin saber nada, o sea, quedar de tercero pues no es cualquier cosa, ¿no? Sí, sí, correcto. Uno, o sea, y uno se da cuenta que,
1: que hay con qué, ¿no? O sea, si uno ahí medio entrenando... Logra eso, pues entrenando fuerte uno debe lograr muchísimas cosas más, ¿no?
0: Sí, Ahí total. Eso todo. Total, es verdad. Eh, yo conozco tu palmarés, pero de la, las personas que nos escuchan no conocen más o menos eh, carreras a las que has ido, eh, en qué partes has corrido. Entonces, déjanos saber un poquito de. Bueno, ¿qué, ¿qué historia tiene Andrés en este deporte?
1: Ok, mira, eh, he estado, he participado en campeonatos distritales, he quedado primero en pruebas como 1500 metros planos, en 5000 metros planos he ido a campeonatos nacionales, ocupé la quinta posición en 2019, fue el último campeonato nacional que competí, ahí mejoré mi marca personal, o sea, ese fue como
0: una gran carrera.
1: Eh, en carreras ya más como de calle, que uno les di, que son como uh -huh. por ejemplo la Media Maratón de Bogotá, eh, Runtura Bianca, eh, la UNICEF, bueno, en esas carreras eh, también me he ido muy bien. He tenido la oportunidad de correr en categoría élite, que es como la más dura, porque pues están los mejores de Colombia. Ahí no importa tu edad, sino tus condiciones no y he podido eh, figurar estar dentro de los 10 primeros que para mí es muy muy eh, satisfactorio esto ¿no? porque pues uno lleva mucho menos tiempo entrenando que ellos y no está tan lejos de poder ganarles entonces pues esas han sido como las más importantes creería yo
0: wow Sí, total, qué, como que qué, qué orgullo, o sea, uno se debe sentir muy bien. Digamos que yo no tuve la oportunidad de correr con élites, eh, pero como que uno darse codo a codo con, con gente mayor, gente que lleva más en el deporte, pues se debe sentir muy bien, ¿no?
1: Sí, sí, total, porque digamos ahí están eh, deportistas que ya han ido a Juegos Olímpicos que tienen récord nacionales. Entonces, uno estar compitiendo a ese nivel en esa categoría es genial. O sea, creo que es la sensación... O sea, la primera vez que corrí en categoría fue esa sensación. A uno nunca se lo olvidó. O sea, fue genial por todo lo que implica, ¿no? El ya estar como en esa
0: categoría. Total. Hay varias cosas que vienen con, con el atletismo. Eh, una de esas es decidir, eh, para, mí, para mí fue una, de, digamos que una decisión muy difícil, decir como qué quiero hacer, si, si voy a estudiar, si voy a, a seguir con mi carrera deportiva. Tú estás haciendo las dos, tú sí, estás okay. estudiando y, 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 estás, y sigues con tu carrera deportiva. ¿Cómo uno maneja esto? ¿A qué punto y qué tan difícil es? Bueno, yo creería que... Que son muchos factores, ¿no?
1: Uno de ellos es, bueno, a mí, en, desde mi punto de vista, lo que me favorece para poder llevar las dos cosas es que siempre lo he hecho así. Yo cuando estudiaba en el colegio, mi horario era de 6 de la mañana hasta las 2 de la tarde y, tenía para, y entrenaba de 4 a 6. Entonces, digamos que los espacios intermedios que me quedaban era o para hacer tareas y estudiar, y si al caso descansar. Entonces, digamos que desde el colegio ya uno eh, viene disciplinado para cumplir con las dos cosas sí o sí. Entonces, digamos, el paso a la universidad eh, no me dio duro, incluso siento que ahorita tengo como más espacios para entrenar, precisamente porque uno puede organizar su horario. Y de cierta manera algo que favorece, es que estamos en virtualidad, porque no es lo mismo que mi horario sea de 9 de la mañana a 5 de la tarde en virtualidad, a que sea ese mismo horario en la presencialidad, porque es que uno de 9 a 5 solo tiene que tener un computador. En cambio, si estuviera en la presencialidad, tendría que a ese tiempo sumarle el transporte de mi casa a la universidad. Ahí puede que sea una hora, dos horas. Y, lo de, y, y la de vuelta, entonces también otras dos horas, ahí ya perdería cuatro horas que me quitarían tiempo para entrenar, entonces ahí Total. jugaríamos con eso, o sea, son factores, ¿no? Entonces,
0: sí, digamos que tiene
1: mucho de eso, y también de la carrera que uno escoja, digamos, si uno se pone a estudiar medicina y a llevar el deporte profesional, como que no va a dar, o con sí, la sí es muy fácil otra, ¿no? pero sí, o sea, ahí ya es muy complejo. Entonces también depende de perder eso, de la carrera que uno escoja y, y los tiempos.
0: O sea, la clave es manejar muy bien los tiempos. Sí, total, digamos que la virtualidad, yo pienso que nos ha ayudado mucho en, en disminuir los tiempos, por ejemplo, de transporte, de, de movimientos donde te gastas dos o tres horas yéndote a la universidad y ahorita te levantas sí. con diez minutos, desayunas y estás en la clase, ¿sí me entiendes?
1: Sí, eso ayuda bastante,
0: definitivamente. Entonces, así mismo, terminas tus clases, eh, almuerzas, haces lo que tienes que hacer y te vas a entrenar. Entonces, que es perfecto para una persona como tú. Mi, mi otra pregunta es como que vamos a irnos como un poquito más, más duro y, y, y mi pregunta es la siguiente. Como, ¿Tú qué piensas que es lo, como lo más difícil del atletismo? ¿Qué has visto que es un punto que uno diga fue pucha, eh, me cuesta. Lo más duro es,
1: yo diría que es eh, mental, la mentalidad. Es como lo más duro, controlarla, manejarla, porque el cuerpo lo da todo, o sea, el cuerpo realmente no tiene límites. Lo que da los límites es como uno, su pensamiento. Entonces, digamos que es un deporte de mucha cabeza más que de piernas porque tú puedes que entrenes muy muy duro pero si no tienes cabeza para aguantar ese dolor en las piernas no haces nada entonces yo creo que ahí lo, lo más duro es la mentalidad aparte de los entrenamientos que son durísimos algunos pero sí, lo más duro es yo creo que eso, la mentalidad tiene que ser muy fuerte mentalmente para este deporte sí, sí, total
0: Estoy, estoy porque de acuerdo. Cierta,
1: sí, de cierta manera es muy monótono, o sea, tú solo corres y ya. Uh
0: -huh. y, y
1: por ese mismo hecho, uno tiene que ser muy fuerte, porque digamos, uno en un entrenamiento de 25 kilómetros necesita que pensar o que ocupar la mente en algo, porque solo corriendo, tú ya a los cinco minutos, uno... Sale a correr y si no es fuerte, en cinco minutos ya dice, no, ya no más, ya me vuelvo Entonces ahí, sí. son, yo digo que lo clave es mental, mental.
0: Y hacer lo que te gusta, ¿no? Que es lo más importante. Sí, sí, también. Que o disfrutas o sea, no hacerlo. Disfruta, sí, que disfruta. No, sí, que lo sufres pero dices, wow, es... Sí, o sea, uno, uno no lo odio, uno lo disfruta de cierta manera. Sí, exactamente. Eh, uh -uh. Mi siguiente pregunta es: eh, ¿tú, ¿tú crees que, bueno, de alguna manera, eh, eh, bueno, el, el atletismo definitivamente te puede dar de comer? Y de eso estoy seguro. Pero, Andrés, ¿qué piensa del atletismo en una carrera profesional donde eh, le dé de comer? Me imagino que no, no piensas de esa manera porque también estás implementando el estudio a eso, ¿no? Sí. Por como un plan B, me imagino yo. Eh, pero, ¿qué piensas al respecto? De, o sea, mañana puede que esto te de comer o, ¿o qué? Eh, bueno, acá toca ser
1: sincero. Claro. <ríe> en Colombia, ningún deporte te da de comer. O sea, es muy complejo que un deporte te dé comer. Eh, a menos de que tú seas eh, un, un medallista olímpico, posiblemente puedas tener de comer. Pero el resto no. Mm, acá digamos que el deporte, así que uno dice que le puede dar de comer, es el fútbol. Porque en este país es lo que más eh, mueve a las personas. Entonces pensar en que un deporte individual como el atletismo te va a dar de comer eh, solo practicándolo y siendo bueno, complejo. O sea, sería realmente, y si uno la lucharía, <ríe> porque realmente uno entrenaría, sería era para comer. Entonces, cambiarían totalmente los papeles. Entonces, yo digo que, que no... El hacer un deporte eh, o el deporte que hago por, como profesión no sirve definitivamente no sirve
0: sí es verdad y yo y yo bueno ya respondiste mi, mi, mi otra pregunta que era ¿por qué, por qué estudiar y no dedicarse 100% al, al atletismo a tu deporte y, y yo creo que lo que acabas de decir sí. pues una muy buena sustentación a a mi, a mi pregunta, y no cada que es, ¿verdad? Un deporte como el atletismo, digamos que no tiene tanta fanaticada, y tú sabes que, digamos que la fanaticada lo es todo, porque son las personas que te ves, y el público es lo que mueve los deportes. Entonces, sí, es verdad eh, sería muy difícil. Una vez, te voy a contar, una vez vi una una entrevista, esto viene a la, por la siguiente pregunta una vez estaba viendo una entrevista, tú sabes que yo soy muy 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 fan al ciclismo y soy ciclista y, y estaba, viendo, estaba viendo una entrevista de Nairo Quintana estaba viendo una entrevista de Nairo Quintana y, y en la entrevista eh, le preguntan a Nairo que, que bueno, que de que dónde saca estas habilidades para, para ser tan bueno para, para ser una bestia como lo es él, y el hombre, el hombre responde de una manera que me hace sentir, no sé si me hace sentir bien o mal, a veces me hace sentir mal, a veces me hace sentir bien, y el hombre responde que, que él no tuvo que hacer mucho, o sea, que él nació entonces ahí va mi pregunta y ahí es donde te la voy a hacer, después de esta explicación me, me contestas ¿crees que es, qué es más importante la disciplina o el talento? entonces básicamente en la entrevista Nairo dice que que él nació con esas características, que él es una persona muy buena y, y yo me puse a estudiar ese comentario y yo dije wow, él lo debe decir por algo y yo dije, es por el hermano Tú sabes que el hermano de él, Dayer Quintana, es también un ciclista que estuvo en un equipo pro continental que después se fue a un equipo, eh, perdón, que estuvo en un equipo World Tour, que después se fue a un equipo pro continental porque no tuvo nivel. Y yo me puse a estudiar la, la, la situación y yo dije, wow, yo creo que Nairo llegó a esa conclusión de que él es un hombre talentoso porque tal vez el hermano entrena igual que él el, el hermano hace las mismas cosas que él pero no es igual de bueno y no anda igual que el hermano, digamos que no tiene el mismo rendimiento, entonces a eso va mi pregunta, yo siempre me he cuestionado, cuestionado obviamente eh, creo que la disciplina es, o sea, digamos que es el base de todo y, y no hay nada que pelear contra eso, pero el talento también es algo muy importante. ¿Tú qué piensas acerca de eso?
1: Bueno, eh, desde mi punto de vista, yo siento que un deportista no nace, no se hace. Entonces, desde, eh, acá uno hace referencia al talento, o sea, uno realmente viene con el talento para hacer algo. Entonces, yo, yo estoy casi 100% que... Para uno llegar a lo más alto, necesitas talento, siempre. Porque la, la disciplina se puede construir, se puede adquirir, pero el talento no. O sea, si tú no eres bueno para el fútbol, así entrenes mucho, seas lo más disciplinado en mucho, vas a llegar hasta un punto. Pero llega una persona que tiene el talento y puede que no sea muy disciplinado, pero va a llegar a tu nivel sin ser igual de, de disciplinado a ti y uno lo pone, y en, en ese proceso el, uno lo puede volver una persona disciplinada y puede llegar a ser un talento o el mejor del mundo pero
0: sí o sí se necesita de talento Sí, total, y sabes que me, me, esa pregunta me rondó la cabeza varias semanas, estuve pensando y, y me dije guau, wow, eh, como tú sabes, yo deserté del ciclismo, eh, mis condiciones tal vez no eran las mejores, y yo me dije a mí mismo, esto puede ser verdad, o sea, puede ser que yo no tenga las condiciones, y que muchas personas que se hayan retirado de, su, de, de sus deportes anhelados, no tengan las condiciones, y puede haber gente que sí, las tiene, y, y, y son, son disciplinados, y obviamente se necesita mucho de la disciplina, como te decía, y logran ser inmensos, gigantes eh, entonces definitivamente sí eh, creo que el talento es muy importante pero no sé hasta qué punto y esa pregunta siempre va a estar ahí pero bueno, sigamos con, con la siguiente y es que eh, ¿cuáles son tus planes como en lo deportivo y en lo personal? ¿Qué quieres para ti, digamos, bueno, a corto plazo y a largo plazo?
1: Bueno, a corto plazo, <ríe> corto plazo sería por ahí otros cuatro años. Eh, pensaría eh, clasificar uno en Juegos Olímpicos, o sea, eso es como la meta que se tiene. Y eh, a nivel deportivo eso sería como el, el lo más top, ¿no? Y pues todo el proceso que se requiera para eso, ¿no? los intermedios, donde va a buscar la marca, qué prueba va a correr, porque en el en este momento no sé qué prueba correría para poderlo lograr, ¿no? Pero yo creo que ese sería como un, el objetivo más grande, diría yo, es clasificar a unos olímpicos mm, en lo deportivo. En lo profesional en el, eh, sería, bueno, terminar la carrera en cuatro años también, que es lo que me falta, y, y hacer una la, hacer la doble titulación, sacarlo con ciencias del deporte en España. Entonces, básicamente, eso serían como hacia corto plazo, más o menos, porque eso es de aquí a cuatro años. Serían como mis objetivos a nivel profesional y deportivo. Ok.
0: Eh, nada fácil, ¿no?, <risa> No. Pero, pero 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 bueno, eh, yo sé que, que bueno ya has llegado hasta este punto. Yo sé que, que se puede lograr y, y de seguro si, si le metes la ficha, así va a ser. Eh, sí. Yo quiero que... Me... Pucha, es que a veces me parece tan difícil como hacer esta pregunta. Pero ¿a Andrés disfruta lo que está haciendo. Andrés se levanta motivado eh, cada vez que pierde se levanta eh, en verdad como que eres feliz haciendo atletismo es lo que, lo que te motiva por ejemplo a mí, yo lo puedo decir con el ciclismo a mí me pasa a mí, a mí no me importa estar cuatro o seis horas sentado en la bicicleta a veces eh, y sufrir porque a mí eso es lo que me gusta y me hace bien feliz Andrés se siente de la misma manera? Sí, digamos que aparte de,
1: pues, de correr, o sea, el correr, el practicar un deporte, el que sea, no es solo eh, a veces por ganar o por clasificar, o sea, eso también es una parte. Pero algo también que siento yo que ayuda bastante es como para uno desahogarse de cierta manera, o sea, es como un momento para uno eh, buscar en sí mismo como esa paz, esa olvidarse de todo y solo centrarse en disfrutar, digamos uno corriendo a veces en esos entrenamientos de 20 kilómetros de, de trote, uno disfrutar lo que ve, la vista, el paisaje, todo, ¿sí? Y, y siento que eso es como un plus que tiene el deporte, ¿no? Esa paz interior que le trae a uno, esa tranquilidad. Seguirá el momento de hacer el deporte que le gusta, ¿no? Entonces, de cierta manera, es como lo que me hace muy feliz.
0: Qué bueno. O sea, qué yo bueno.
1: sin, sin el deporte, o sea, sin, sin el deporte no no podría vivir. Tiene ¿Sabes que que estar me, en toda mi vida.
0: Te entiendo, te entiendo a un, un 100%. Porque yo me siento muy pleno cuando estoy en la bicicleta, siento que eh, me, me siento muy bien, eh, disfruto muchas cosas, disfruto el sufrimiento, eh, bueno, no me quejo porque es, es lo que me gusta hacer, y, y bueno, es como que lo que disfruto más hacer, y, y lo que dices tú, se olvida uno de, lo, de las otras cosas, no hay preocupaciones, no hay nada, eh, Tienes como una paz interior y se siente muy bien. Sí, total, total. Eso es como el plus que tiene cualquier
1: deporte: es ese. O sea, si a uno le gusta, no puede llegar al punto en, en que encuentra su, esa paz, que yo digo que es genial. <ríe> como que uno se desahoga y se olvida de todos sus problemas.
0: ¿Cómo se sienten tus papás de, de que estés en el deporte?
1: Bueno, Uy. <risa> ellos contentos. Eh, más que todo un papá, mi papá toda la vida ha hecho deporte, incluso él es profesor de educación física. Entonces, eh, pues el que yo siga ese camino de, de, de realizar... El deporte, porque pues no fue solo uno, he hecho varios, es como una satisfacción para él, porque digamos que el deporte no es solo competir, eso implica muchas cosas, está la disciplina eh, que uno consigue a través de esos deportes, ¿no? entonces es como un estilo de vida y digamos que mi papá hay, en su vida siempre lo ha hecho, entonces es como que yo siga el ejemplo y al seguir ese ejemplo, que es bueno, pues va a estar súper contento, ¿no? Entonces digamos que de esa, por esa parte siempre eh, eh, voy a tener el apoyo porque pues de cierta eh, manera se... sé que se... Uno,
0: uno cumple con, con todo. Sí, sí, total. Yo quiero que ya para despedirnos, Andrés, eh, mira, yo, yo creo que hay muchas personas que eh, quieren incursionar en, en algún deporte, no necesariamente el atletismo. Eh, no sé, hay, hay, algo, hay algo que les falta, hay algo que necesitan escuchar. A mí a veces me, me necesito escuchar algunas cosas para motivarme y decir como que, wow, yo puedo hacerlo, yo puedo, eh, eh, no sé, como, como accomplish that, esas cosas, yo puedo lograrlo, mejor dicho. Eh, ¿Cómo, no digamos cómo, sino qué le dirías a esas personas? ¿Qué le dirías a las personas que quieren hacer algún deporte? Y no necesariamente algún deporte, algo que los... Eh, exija de alguna manera en la vida digamos que un deporte es algo muy duro pero qué es lo que a ti te te levanta todas las mañanas y te dice como que wow voy a hacer deporte por esto o qué es lo que te motiva a ti qué le dirías a los demás como que haga haga lo que usted quiere no
1: sí pues yo les diría que se atrevan a lo que sea <risa> la vida está para probarse en todo y si uno no se atreve, digamos, a estas cosas que de cierta manera a uno le traen un bien, que son el deporte, la actividad física, el pintar, si uno quiere pintar, dibujar, si a uno le gusta eso, que lo haga. O sea, la vida está para eso, para uno disfrutarla y atreverse a ser feliz. Y si siente realmente que lo que lo va a hacer feliz es hacer deporte, dibujar, cantar, que lo haga, no importa lo que digan los demás, que se atreva y lo haga, eso es lo importante, porque su vida y si no la disfruta, ¿de qué va a ser? O sea, esa es la gracia, ¿no? Yo
0: creo que les diría eso, que se atrevan. Bueno, eh, eh, gracias Andrés por, por, por darnos la oportunidad de, de entrevistarte. Eh, sabemos que eres una gran persona eh, un gran ser humano parte del deporte yo creo que como lo decía una vez un amigo que entrevisté hace poco eh, antes de ser un deportista y antes de ser eh, digamos que un deportista de alto rendimiento hay que ser persona ¿no? y hay que, hay que tener valores y, y bueno varias cosas y yo creo que eres una persona muy buena y nada, me gusta hablar contigo, me gusta, hemos, hemos compartido varias cosas, y bueno, nada, te doy las gracias por, por aceptar mi invitación, espero que la hayas pasado muy bien.
1: Muchísimas gracias,
0: fue genial,
1: duro, como, como recordar como esos momentos fuertes que trae el deporte, pero bueno, esa es la vida, ¿no? Entonces, pues, gracias por la invitación, fue
0: espectacular sí. bueno, gracias a ti Andrés que estás bien vale gracias bye bye